0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。最近的我是沉迷追剧无法自拔，最近大热的《庆余年》，不知各位都看了没？且不讨论剧情的发展，作为一个理财号的作者。我的注意力经常跑偏到钱财之事上，前有范思哲精于算计，后有王启年贪财不倦。别说在爱财这事儿上，剧中几个人物还真是各有各的特色，其中不少对我们日常理财还真有点启发，所以今天也在这期节目中和大家分享一下。剧中最初在我心里落下个爱财印象的，就要数范家二公子。范思哲了，初见他张嘴闭嘴都是跟娘亲要钱，看似是个纨绔子弟的模样。最高光的时刻，怕就是拉着全家人一起推牌九了，直到把桌上所有的钱都赢走了才过瘾。但在第五集就让我发现了范思哲的另一面。范家三兄妹偶然发现街上人手一册范闲默写的《红楼》及其畅销，在得知这本书出自范闲之手后。范思哲就一心想说服他坚持连载，并和自己联手开书局。短短几分钟，无算盘辅助，他就把出书刊印的成本利钱算得一清二楚，连分成比例都安排妥当了。除了会算，范思哲身上还有一优点，就是执行力满分。此后剧中他的戏份虽不多，但只要出镜，必是跟范闲催书稿。书局的各项事务基本都靠他一手打点，这才让范闲得以做个甩手掌柜。不过，可能是因为年纪尚小，范思哲对财富的追求更多是贪眼前小利。印象最深的是有次范闲在城内散播长公主叛国的传言，用了自家书局的纸张，之后被监察院查出，全城仅他们一家用这种劣质纸张。原来是范思哲为了压低印书成本。精挑细选了一批便宜货，也真是啼笑皆非了。不过在理财这件事上，他的行动力还是挺值得学习的。很多人在开始理财之初，都是想先瞄准再开枪，非要等一个天时地利人和。但要我说，不如边瞄准边开枪。光是能做到开始行动这一步，你就能打败大多数人了。如果说范思哲赚到的都是小利。那王启年就要比他更进一步了。其实早在范闲出入京都时，他俩就打了个照面。当时守在城门外的王启年递上一纸《京都胜景堪舆图》，号称是制作精良，反复实地勘察后的结果，开口就要二两银子。事后被范闲发现，不过是粗制滥造。他俩的第二次见面是范闲发现有人在街上贩卖盗版《红楼》。而幕后人又是王启年，当时范闲的一句评价很是精辟，说王启年这是要垄断文化产业呀。回头再细想，卖地图要打通跟城门口四位门的关系，卖红楼则是借怀抱孩子的妇女打掩护。王启年这做的可是盘活人脉和资源的生意，也不简单呢。只可惜他是个胸无大志的小市民。买红楼一没版权，二没品相，再难有回头客，怕也是担了不少骂名。不过不得不承认，王启年的商业嗅觉还挺灵敏的。卖书这事儿，就是他一早发现红楼在大户小姐间的风靡，才能抢占市场先机。同样的本事用在看人上，也是一点不走眼。在追随范闲这事儿上，我想王启年也不光是看重高薪，背后多少有惺惺相惜的成分在。一会笼络资源，二能选对行业跟对人，也难怪王启年能跳出眼前困局，掌握更多先机。那么《庆余年》中财商最高的人是谁呢？在第一季中有一个非常重要但篇幅不多的角色，就是范闲的母亲叶青梅。直到第一季结束，我们都不知道她背后还藏着什么样的秘密。但有一点无可厚非，她生前曾是庆国首富。这早在第四集中就有所透露。与范闲一样，从发达文明中穿越过来的叶轻梅，在庆国创造出了不少便民利民的大众消费品，玻璃制品、肥皂、香皂、白砂糖，都是助他富甲一方的制造。而这也是他与范思哲和王启年的区别。范思哲是借他人专利合伙创业，求的是小利；王启年则是靠人脉资源垄断行业，求中立。而叶青梅是个实业家，他所贩卖的都是当时所没有的物件，按今天的话说，是掌握核心科技。同时，他的制造都是品质精良、能长期改善生活质量的快速消费品，一旦量产，自然是财源滚滚。说到底，赚的是长钱。除此之外，在剧中最后几集里，范闲得知自己真正的父亲是庆帝，虽然对于这段往事。第一季没有透露更多，但很显然叶青梅在当年肯定是站对了大方向，所以在我看来，叶青梅的成功更多是有她的全局观和长线思维相助，才能成就天下首富的佳话。回过头来，一部《庆余年》精彩之余，竟还给大家上了一堂财富课。虽说范思哲、王启年、叶青梅。代表的是三种格局、三类思维，但同样都有值得我们借鉴的地方。当然，人人都想成为终极大 boss， 但凡事都得有个循序渐进的过程。不论当下的你身处哪一阶段，选择看见并利用好你手上拥有的资源，而不是盯着缺乏的东西，这也是一种富人思维，不是吗？好了，今天就到这里啦。